0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj znowu rozmawiamy o Gwiezdnych Wojnach i dzisiaj znowu jest ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam Ciebie Jerry. Witam Cię Mando, witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj powracamy do serii książkowej, której omawianie rozpoczęliśmy w grudniu 2018 roku do jednej z najbardziej kultowych trylogii książkowych ze starego kanonu Gwiezdnych Wojen, czyli do trylogii Trauna, a dokładniej dzisiaj pogadamy sobie o drugim tomie pod tytułem Ciemna strona mocy. Dostaliśmy jakiś czas temu nowe, przepiękne wydanie od wydawnictwa Uroboros. Póki co stanęli na wysokości zadania. Ja się obawiałem w poprzednim podcaście, jak połączą ilustracje okładkowe. Na razie te ilustracje okładkowe się łączą. Co prawda już widać, że w trzecim tomie nie będzie się łączyć, no ale już, 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 już nie będę ich za to krytykował, bo tak naprawdę i tak jak leży na półce, to średnio to widzę. Książka jest w nowym tłumaczeniu, tak samo jak poprzednia edycja. Przy czym tym razem za przekład odpowiada już Anka Hickert, czyli tłumaczka, która zrobiła dla nas bardzo dużo książek gwieznowojennych, wielka fanka, czyli w tym momencie już tutaj do niczego się nie możemy przyczepiać. Drugi tom jest bezpośrednią kontynuacją tomu pierwszego. I cóż my tutaj takiego dostajemy w tej książce? Po pierwsze, talon kardę, który... W pewien sposób zdradził Trauna w poprzednim tomie, pomógł naszym bohaterom. Teraz musi uciekać przed nim, i w zasadzie przez większość tomu on próbuje uciekać przed Traunem. W pewnym momencie mu się to już przestaje udawać, i tutaj na scenę wtedy wchodzi Mara Jade. Mara Jade, której misją, życiową misją w pierwszym tomie było zabicie Luka Skywalkera. Nie wiedzieliśmy dlaczego, ale bardzo do tego dąży. Teraz musi w pewnym momencie odbić karda i znów musi spotkać się z lukiem, musi poprosić luka, więc tutaj zaciśniają się te więzy pomiędzy Marą i Lukiem. i to jest jeden z fajniejszych elementów jak dla mnie tego tomu, bo Mara Jade na tym etapie przynajmniej jest bardzo dobrą postacią, jest nową postacią oczywiście w kanonie, postacią, która w tym kanonie się zapisze na chwilę, obecną jeszcze jest tajemniczą postacią, niewiele o niej wiemy, chociaż ten tom już zdradza nam bardzo dużo z jej historii. Wydaje mi się, że tak naprawdę zdradza chyba chyba wszystko, a tak naprawdę dopiero zaczyna rysować ten dylemat w głowie Mary, w którą stronę ma iść, który rozwinie się z kolei w tomie trzecim. Oprócz tego nasi bohaterowie dzielą się na drużyny tradycyjnie, czyli Han i Lando wyruszają w jednym kierunku. Na początku szukają dowodów na to, że gdzieś tam na wysokich szczeblach w Nowej Republice jest zdrajca, ponieważ w tej politycznej części książki w końcówce już pierwszego tomu dochodzi do wielkich przetasowań. Borskwelia, jeden z czołowych polityków, oskarża admirała Agbara o zdradę, a Agbar ląduje w więzieniu, są dowody na jego zdradę i, i teraz mm, Han i Lando na początku szukają, chcą odbić piłeczkę, szukają czegoś, żeby, żeby i uniewinnić Akbara i znaleźć dowody na prawdziwego zdrajcę. Ostatecznie ich, ich misja ewoluuje. W pewnym momencie trafiają na taki odłam sojuszu rebeliantów, który odłączył się gdzieś tam od, od rebelii na pewnym etapie. Znajdują senatora, który uznany jest za zmarłego, a ostatecznie wszystko zaczyna się obracać wokół floty katańskiej, czyli czarnej flotylli. Jest to około 200 statków, które To jest taka legenda, które zaginęły, to są statki jeszcze sprzed wojen klonów, wielkie okręty, które zaginęły i gdzieś one w przestrzeni kosmicznej są zacumowane. No i teraz... każda strona tego konfliktu próbuje je znaleźć, bo okazuje się, że Talon Kardę zna ich położenie, okazuje się, że senator, którego którego spotkali Han i Lando również zna ich położenie i teraz mamy taki wyścig, kto zdobędzie te statki, ponieważ Nowej Republice brakuje statków, brakuje pilotów, oczywiście Imperium tym resztkom Imperium też brakuje, chociaż radzą sobie całkiem nieźle. I jeszcze mamy mamy dwa wątki. Luke Skywalker, który leci na... Jomark, Jomark, nie pamiętam, jak to się czyta na planetę Jomark chyba do mistrza Cibaota, u którego chce się szkolić, który tak naprawdę dla mnie jeden z gorszych wątków tej książki, ale to rozwinę potem. Dobra i jeszcze mamy wątek Lei, czubaki i Citripio. Oni lecą na planetę. Nogrich. To są takie postaci, tacy wojownicy, którzy tak naprawdę później w kanonie dość mocno się zapiszą. Zaczep- po tej książce zaczepią się w kanonie i będą obecni przez wiele lat. Na początku trafiają nad Endor, widzą gdzieś tam szczątki gwiazdy śmierci. Potem trafiają na planetę Nogrich i tam leja używa swoich politycznych zdolności, ponieważ ta rasa Nogrich jest bardzo honorową. I jest silnie związana z imperium, ale na tej zasadzie, że imperium tak naprawdę oszukuje ją od lat, oni czują potrzebę spłacenia jakiegoś długu, który już dawno został tak naprawdę spłacony. No i, i tak w skrócie, w, w dużym, w dużym skrócie, chyba do tego ogranicza się cała fabuła tej książki.
1: I od czego byś chciał zacząć, drogi kolego? Od tego, że chyba wspólnie żeśmy się zgadzali po tym pierwszym tomie, że to jest naprawdę fajna powieść ona się dobrze zestarzała w tym sensie, że ją się nadal czyta bardzo dobrze, bardzo przyjemnie i naprawdę czuć taką fajną przygodówkę widać, że Zan, mimo, że to, to nie jest może coś jakiegoś bardzo wyszukanego to miał pomysł jak to wszystko rozpisać i ja Ci powiem, że przez w zasadzie połowę tego drugiego tomu miałem bardzo poważne obawy co do tego czy ta seria dalej będzie trzymała swój poziom dlatego, że nie wiem jakie twoje było wrażenie ale tutaj wymieniłeś bardzo dużo tych wątków i oczywiście one wszystkie tutaj są w tej powieści natomiast ja mam wrażenie, że przez pierwsze pół książki to kompletnie nic się nie dzieje wszyscy Jeżdżą z miejsca na miejsce i gadają i jadą gdzieś i gadają i gadają i nic z tego nie wynika. Wszyscy drepczą w miejscu tak naprawdę to rozbicie na tą ilość wątków, bo w zasadzie przez pierwszą właśnie połowę to to mamy bardzo silne takie skakanie pomiędzy tymi czterema, pięcioma, jeżeli uwzględnimy jeszcze poczynania Trowna. A nawet i może sześcioma, bo tam przecież Sibaut jest w pewnym momencie też sami, też tam chyba są jakieś rozdziały o nim czy jakieś motywy o nim wtrącone. I to skakanie pomiędzy tymi wszystkimi frakcjami dla mnie tutaj nie działało tak dobrze jak działało to w pierwszym tomie. Tam mam wrażenie, że było to rozpisywane lepiej o tyle, że nawet jak mieliśmy też sporo jakiegoś właśnie takiego gadania, wprowadzania tych nowych postaci, jakichś nowych wątków, to mimo wszystko jakby całość było, była popychana przez akcję. A tutaj tak naprawdę właśnie przez bardzo długi okres czasu to jest takie, wiesz, budowanie czegoś, co w drugiej części książki zaczyna w którymś momencie nieźle trybić i, i tutaj naprawdę trochę zaczyna to procentować, że to, to zostało jakoś tam zbudowane. Mam na myśli tutaj między innymi wątek Mary Jade, bo ja już od razu się odniosę do tego, co wspomniałeś. Ja się tutaj w pełni z tym zgadzam, że to jest jeden z najlepszych wątków w całej tej historii. Ale nie zmieniam to postaci rzeczy, że początek naprawdę był ciężki i no i nie wiem, i mnie trochę, trochę, prze, trochę zmęczył. Ale ta druga połowa już jest moim zdaniem zdecydowanie lepsza, zaczyna to wszystko nabierać tempa, mimo, że teoretycznie jakieś takiej akcji, akcji nie ma jakoś wiele więcej w stosunku do tego, co, co mieliśmy w pierwszej połowie, to jednak przez poczynania pewnych postaci, przez to, że tutaj w paru momentach zaczynamy się ścigać z czasem na przykład i, i tak dalej, i tak dalej, no to, to tempo wzrasta i to się robi zdecydowanie ciekawsze, no i suma Summarum, ja y, jestem zadowolony z lektury tego drugiego tomu. Y, no a twoje wrażenia podobne? Czy, czy ty lepiej jakoś łyknąłeś y, całą tę opowieść? Czy, 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 czy nie czułeś tego zmęczenia? Podobne, chociaż ja
0: ostatecznie będę bardzo chwalił. I to chyba bardziej niż za pierwszym razem przy, przy pierwszej lekturze. I chyba nawet e, dopiero teraz e, poczułem takie, e, taką chęć e, dokończenia tego tej tej, tej trylogii, bo po pierwszym tomie chyba aż takiej chęci nie miałem, ale mam bardzo podobnie. Przez większość książki tu jest naprawdę gadanie dla samego gadania. Ja ja mam trochę wrażenie, że że Timothy Zahn, wiesz, no, trylogia Trauna to jest tak naprawdę cykl, który w pewnym sensie rozpoczął Expanded Universe, ale nie, nie w sensie, że rozpoczął, bo przed nim bardzo dużo rzeczy powstawało w tym rozszerzonym uniwersum, ale to było coś, co, co nadało nowy kształt, nowy kierunek na lata i ja mam trochę wrażenie, że on jednak mocno inspirował się po prostu trylogią filmową i wiesz, na, na, na podobnej zasadzie to tworzył, czyli po pierwsze sam fakt, że to trylogia, to wcale nie musiała być trylogia, no bo tu można było wyciąć bardzo dużo wątków, po drugie wiesz, nawet tytuły są podobne, czyli pierwszy tytuł mówi nam, tak jak tam Nowa Nadzieja czy Mroczne Widmo, mówi o, o, o czymś, co ma nadejść dobrym, albo o czymś, co ma nadejść złym. Tutaj Dziedzic Imperium też mówi o jakimś nowym zagrożeniu. E, tytuł drugiego tomu, czyli Dark Force Rising. No, na, nasz, na, nasz polski tytuł jest głupi, bo to jest ciemna strona mocy. Ta książka nie ma związku z ciemną stroną mocy tak naprawdę. E, ale też to jest coś jak wiesz, jak Imperium kontratakuje, potem ostatni rozkaz i, i ta książka jest trochę tak budowana, wiesz, że Imperium kontratakuje to też miałeś dużo, dużo gadania. Też nie, nie było jakiejś, wiesz, spektakularnej bitwy. To było raczej rozstawianie piątków na szachownicy, gdzieś tam pokazanie, że ci źli trochę, trochę kopią tych, tych dobrych, że, 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 że ci dobrzy są coraz bardziej w czarnej dupie i, i trochę na tym to jest bazowane, to wiesz no, ja się zgadzam, że to nie wyszło może tak dobrze jak, jak Imperium kontratakuje eee, i, i teraz nie wiem do czego zmierzam, zgadzam się z tym co mówisz, ale mimo wszystko dla mnie, pomimo tego, że tu jest naprawdę dużo gadania dla samego gadania to, to jest na tyle dobrze rozplanowane i na tyle dobrze napisane, że dla mnie to mimo wszystko nadal się czytało świetnie.
1: Nie no, tu mogę się zgodzić, bo tak ja mówię, no to przede wszystkim ewidentnie zaczyna procentować w drugiej części książki, dlatego że to gadanie zaprocentowało tym, że my trochę lepiej czujemy motywację różnych postaci. Bo jakby ja bym miał powiedzieć tak, co jest moim zdaniem największą siłą w ogóle na ten moment tych dwóch tomów to to, że Zan ma dobrą rękę do takiego szybkiego nakreślenia ciekawych postaci w kilku ruchach gdzie potrafi no, tak. wprowadzić kogoś nam na scenę opisać nam tę postać często, nie wiem, w dosłownie w paru zdaniach ale opisać ją w taki sposób, że my od razu czujemy, że to jest postać z krwi i kości, często od razu mamy jej motywację zaznaczoną i wiesz, to, to co w tej pierwszej połowie jest takim trochę mówię, budowaniem wątków i mówię, co mnie trochę męczyło, to to później właśnie dobrze działa, bo wiesz, bo mamy tutaj znowu wprowadzone sporo, sporo postaci, bo mamy przecież tego tam złodzieja statków, który na różnym etapie się będzie spotykał z naszymi postaciami w różnym kontekście chociażby. Całkiem ciekawa postać. Mamy rozwój trochę tych ludzi z ekipy Karda, tak naprawdę, którzy tam w pierwszym tomie się, się pojawiali tylko prawie, że z imienia i nazwiska, jako tam, nie wiem, jakieś istotne postaci w organizacji też tutaj jakieś role odgrywają. I tutaj naprawdę jest tak, że to cała rzesza postaci się przewija, które no mają jakąś dużo. rolę to do jest odegrania. Mnie, to jest dla mnie najsilniejsze. No weź, yy, taki Borsk w,
0: w Nowym Kanonie nie masz takiej postaci, a tutaj po prostu cholera cię bierze. To jest polityk z krwi i kości, który wystarczy, że coś powie, a, a, a tobie się nóż w kieszeni otwiera, nie? A, a mimo wszystko jest z tym dobrym, po tej dobrej stronie. I ja sobie nie przypominam drugiej takiej postaci w gwiezdnych wojnach, która by takie emocje u mnie budziła. To się udało super. Mara Jade. Która tutaj dostaje już dużą podbudowę Ja bardzo lubię Mary Jade Co co prawda nie znam wszystkich książek Z jej udziałem, ale wiem jak potoczy się jej historia Wiem jak skończy się jej historia I teraz mi się naprawdę Fantastycznie wracało do tej książki Gdzie było jej pierwsze pojawienie się Gdzie są te dylematy Gdzie gdzie wiem do czego to wszystko doprowadzi W dalekiej, dalekiej przyszłości Super rzecz. Sam Talon Carden, może nie jest na chwilę obecną postacią, o której bym coś mógł wiele powiedzieć, ale też jest wyraźnym bohaterem. Tak jak powiedziałem, chyba największym minusem dla mnie jest ten sea Boat, bo to jest tak, trochę głupia dla mnie postać i, i ta, ta, ta cała wyprawa Luka, który no okej, okay, on, on, on jest jeszcze tym takim chłopcem, który trochę błądzi, ale z drugiej strony, no to jest, kurczę, 6 lat po e, 6 lat dobrze mówię, nie? Po, po uh-huh. szóstym epizodzie, gdzie on już był poważnym Jedi, a tutaj, o, on jest mistrzem, więc na pewno mnie czegoś nauczy i, i idzie już w zasadzie od początku widzi, że coś jest nie tak, a, a mimo wszystko gdzieś tam z nim z nim jest przez dłuższą część książki, to mnie trochę irytowało i ta postać mnie w ogóle irytowała. Nie pamiętam jak to się zakończy, ten wątek, ale e, no, 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 jeszcze będzie w trzeciej części, to wiemy.
1: No Też się z tym zgadzam, bo to jest irytująca postać. I ja trochę z perspektywy tego, że mamy do czynienia z trylogią Trowna, to ja Ci powiem, że mam wrażenie, że w tym tomie samego wielkiego admirała to było jak na lekarstwo, a niektóre jego decyzje dla mnie są dziwne i nie do końca zrozumiałe, bo... Ale ja ci powiem o
0: to, może tu się będziemy kłócili, bo ja pamiętam jak Sef na Ziemniaczanym Polu jakiś czas temu recenzował te książki i on strasznie na to narzekał, że jest taki kult trauna, a on widział, że to jest głupie. Że, mhm. że, 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 nam pró- że autor próbuje nam wmówić, że to jest wielki stratek, a tego nie widać z jego zachowania. I ja to sobie zapamiętałem, to, to, to co on tam nawet przykłady podawał, tylko nie pamiętam dokładnie z których tomów. I ja na razie tego nie widzę, bo kurczę... Traun w tym tomie dla mnie był okej, okay, bo po pierwsze wiesz, wcześniej widzieliśmy, że to jest Stratek, że to jest spokojny człowiek, taki wyrechowany miłośnik sztuki, wszystko płynuje powoli. Ten tom nam już, już trochę sprzedaje też innego Trauna, po pierwsze okrutnego. On tutaj już podejmuje takie decyzje, które pokazują, że to jest kawał byka. Po drugie, popełnia błędy, czego wcześniej nie było. Ja tu pamiętam dokładnie jeden błąd, może było ich więcej, ale z tym jednym. z Nogrich, którego najpierw podejrzewa o coś, no nie dziwota, że podejrzewa, dostaje to w zasadzie podane na talerzu, ale potem na skutek kilku wydarzeń, o których się dowie, wyciąga błędny wniosek i przestaje go przesłuchiwać, a od razu przechodzi do kary, do do tego momentu kary, a tak naprawdę, gdyby przesłuchiwał go dalej, to możliwe, że dowiedziałby się czegoś, co w tym momencie mu umknęło i dla mnie to było super, że pokazali taką rysę na szkle, że to nie jest taki ideał, który wiesz, wystarczy, że pomyśl Myśli o jakiejś rasie i o ich obrazach i o ich sztuce i już wie w jaki sposób oni zaatakują i z której strony podlecą i o jakim czasie i gdzie nadlecą posiłki i wyciąga wszystkie wnioski z niczego. Tylko tutaj właśnie ten tom mi pokazał, że on też popełnia błędy.
1: Nie, ale wiesz co, to, yy, tu się będziemy zgadzać, bo ja się pod tym podpisuję. Mi bardziej chodziło o to, że tutaj tego trauma jest po prostu relatywnie mało. W tym sensie, że wiesz, w tym pierwszym tomie to ja miałem poczucie, że on faktycznie nadawał ton wydarzeniom. Tak naprawdę, że to była książka skoncentrowana nawet może nie tyle na nim osobiście, co tak naprawdę ja miałem poczucie, że on nadaje bieg wydarzeniom i tak naprawdę wszyscy próbują za nim nadążyć i yy, próbują albo mu się w, s- przeciwstawić w mniej lub bardziej świadomy sposób, albo, no, Ale to mnie wkurzało no... w pierwszym
0: tomie, jak mieliśmy y-y. ten motyw Sherlocka Holmesa i doktora Watsona, gdzie Paleon był takim Watsonem, co każdą decyzję musiał kwestionować, za każdym razem musiał zadawać pytania, no ale dlaczego ty to robisz? Przecież tak by było lepiej. A później, o nie, kurczę, faktycznie miałeś rację.
1: Tutaj akurat ten element został chyba trochę ograniczony. Tak, nie, z- z- ograniczone, ale to też dlatego, że właśnie mówię tutaj tak naprawdę Traun robi relatywnie niewiele, bo tak naprawdę z istotniejszych decyzji jego no to jest tylko i wyłącznie yy, można powiedzieć właśnie samoobranie kursu na flotę katańską na czarną flotylę no i można powiedzieć, że to, co jest związane z kartem, a to, co ja miałem na myśli, mówiąc, że, że jest go mało i nie do końca te wszystkie jego decyzje, ja rozumiem, no to właśnie wiesz, wyszliśmy od tego Sibaota i ja na ten moment nie do końca właśnie czuję, co ten Traun chce z nim zrobić i jakie, jakie jaki on ma pomysł na wykorzystanie tego mistrza, no bo widać, że Sibaot i to w sumie to też jest całkiem nieźle rozpisane, że on się trochę zaczyna odklejać y, od tej rzeczywistości. W tym sensie, że on w pierwszym tomie był takim tym szalonym mistrzem, ale y, ja czułem właśnie, co chce tron od niego, czy co chce osiągnąć y, z jego pomocą y, i w sumie co osiągnął. Y, I tak na, na dobrą sprawę no, widziałem, że ono pe- w pewien sposób nim tam manipuluje. A tutaj. Y, wiesz, nawet wpada to w paru momentach, nie wiem, właśnie w rozmowach Trauna z Pelionem, że niech on tam sobie siedzi na tym dżumarku, czy Jomarku, na razie my go nie potrzebujemy, później się nim tam zajmiemy i ja właśnie nie do końca jeszcze cały czas rozumiem teraz po co on mu jest tam potrzebny czy on chce go jeszcze raz wykorzystać na podobnej zasadzie jak go wykorzystał w tej wielkiej bitwie w, na koniec pierwszego tomu czyli, czyli właśnie jako te, tą osobę która może to koordynować ale z drugiej strony właśnie to jak bardzo Sibaut się zaczyna odklejać i, 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 i zaczyna ulegać tym swoim emocjom i, i tym, tej swojej żądzy władzy to powoduje, że trochę tego nie widzę no bo wiesz... W tym pierwszym tomie no to Tron go mógł dosyć prosto manipulować właśnie, nie wiem, obiecując mu chociażby Luka czy czy Leje, czy bliźniaki później, a a teraz już widać, że to już tak nie do końca zadziała, nie? I to nawet wiesz, w kontekście tego co mówisz, że właśnie Tron popełnia błędy, no to, to to też tak Dla mnie jest właśnie takie jego dyskusyjne posunięcie. Na razie to mówię, nie wiem, czy to to jest dobrze rozegrane z jego punktu widzenia, ale tak jak mówię, jak na trylogię Trowna, to przede wszystkim ja mam jakby taką wątpliwość, że w tym tomie relatywnie jest go mało i tak naprawdę to inni nadają bieg wydarzeniom, a nie on. Bo, Bo nawet tutaj, wiesz, kwestia tej czarnej flotyli, to tak naprawdę, gdyby nie nasza ekipa, która można powiedzieć, że na skutek tego jednego z tych spotkań właśnie z tym złodziejem statków tak naprawdę ruszyła całą lawinę, która doprowadziła do tego, że czarna flotylla w ogóle wypłynęła można powiedzieć na powierzchnię i nagle wszyscy zaczęli się za nią uganiać, to ja nie do końca widzę z tego tomu, jaki był pomysł trona na ten... Dalszy krok, żeby odbudować imperium, no bo poprawnie, jeżeli się mylę, ale w zasadzie tutaj nie było powiedziane, jakby do czego on zmierza jako, jako właśnie ten wielki stratek w, w tym tomie. Nie, tylko po prostu no, od któregoś momentu najpierw on poluje na, na karda, a później od któregoś momentu zaczyna polować na, na czarną flotylę, ale mówię, no to jest tak naprawdę rykoszet poczyna mm-hmm. reszty postaci, nie?
0: No chyba tak, chyba jest tak jak mówisz jedyne, jedyne jego chyba działanie na szkodę rebelii to jest to, to podsunięcie gdzieś tam tych dowodów przeciwko Akbarowi, bo to tutaj jasno wynika, że to on za tym stoi i takie zrobienie trochę burdelów w...
1: No i plus atakuje te konwoje, w... ale to też na razie jest motyw no, taki trochę w, w, w rządzie bez... Nowej Republiki nie?
0: zrobienie no. takiego trochę, trochę chaosu, ale to, to w zasadzie chyba wszystko faktycznie
1: no to masz rację. No więc jakby z tego punktu widzenia, wiesz, to jest taki środkowy tom, który mówię, trochę nam tego wielkiego admirała chowa do kieszeni. Teraz już wiemy z perspektywy finału drugiego tomu, że pewnie jak teraz czerwonoki admirał wyskoczy to na pełnym, po prostu w pełnym szyku bojowym i teraz naprawdę zacznie pewnie bruździć, ale ale teraz to był taki ewidentnie tom na przeczekanie. Przecież czym no, dla mnie to nie jest wada, nie? tylko po prostu trochę mnie to zaskoczyło, no bo on, jednak ten pierwszy tom był mocno budowany na tym właśnie, że to jest taki geniusz i, i, i że po prostu właśnie on wszystko, wszystko wie, wszystko ma przemyślane, wszystkich wyprzedza o trzy kroki do przodu. Tutaj tego, tego nie było widać. On był w tle tak naprawdę tych wydarzeń. Okej, okay, co
0: jeszcze? Coś jeszcze?
1: No, w zasadzie chyba większość wątków poruszyliśmy, w sumie myślę, że się chyba w ocenie wszystkiego mniej więcej zgadzamy, co? No Co, tak jak wspomniałeś, będziemy pewnie czekać z zainteresowaniem, trochę szkoda, że tak naprawdę z tego co mówisz z przecieków, to o wrześniu się mówi, jako o dokończeniu tej trylogii, bo, bo przecież zapowiada, no, dzisiaj, dzisiaj coś to... tam
0: się... Mi dzisiaj mi coś błysnęło, jakiś, jakiś news, że, że chyba na wrzesień jest przełożony ostatni rozkaz. E, już w zasadzie on miał wyjść chyba, nie wiem, chyba z miesiąc temu. E, no, tradycyjnie się to wszystko przesuwa, czyli pewnie tego kanonicznego trauma w tym roku nie zobaczymy, coś czuję. E, z takich jeszcze drobiazgów, o których moglibyśmy wspomnieć, ty mi napisałeś, że jest jakiś babol w porównaniu z e, prequelami chyba. To, to jest oczywiste, bo ta książka powstała przed prequelami, więc w sumie i tak tutaj mało takich rzeczy jest. Ja na jedną rzecz zwróciłem uwagę, no to, to nie jest jakieś odkrycie wielkie, ale tutaj ramy czasowe się dość mocno rozjeżdżają i to niestety jest nie do poprawienia trochę, bo jest to mocno w, w fabułę wpisane, czyli że minęło około 50 lat od wojen klonów. To wynika z rozmów lei z jedną z Nogrich, która mówi o swoim trzecim synu. Ten trzeci syn to jest taki twist fabularny, który my mamy źle zrozumieć, a potem się okazuje kim jest trzeci syn i wtedy się okazuje ile tak naprawdę czasu minęło i jak długo to Imperium nie Imperium doi już te te, te. czyli to jest, ja ja jedną taką rzecz znalazłem tutaj, która się kłóci powiedzmy jeszcze ze starym kanonem, ale to to był standard kiedyś, te książki, które wychodziły przed prequelami, no to wiesz nie nie było tej wiedzy wtedy jeszcze, kiedy były wojny klonów, więc to to, to nieraz tak było podawane, że to minęło nie wiadomo ile czasu, nie?
1: No, no, to prawda. Znaczy, tu coś ja, mówisz o ręce Wejdera. To te, pamiętasz co to, czy już nie pamiętasz? No, no właśnie nie. Teraz spróbuję sobie przypomnieć, ale p- <laughs> pamiętam, że coś takiego było, ale to, wiesz, to też była chyba jakaś taka popierdółka mi się wydaje, bo musiał sobie odświeżyć pewnie nasz prywatny czat, żeby sobie przypomnieć co to było, ale w sumie jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, bo w zasadzie wszystkie te wątki tak pobieżnie przeskoczyliśmy, ale w sumie to jeszcze Cię bym zapytał, jak Ci się podobał cały ten wątek z tymi noglimi, bo w sumie ja mam wrażenie, że to kurcze zostało całkiem nieźle rozpisane i tak jak jak intrygująco się to kończyło, to No to tak naprawdę tutaj, to jak jest rozpisywane, to naprawdę fajnie to to wypadło moim zdaniem. Jak Ci się to podobało? Jak dla mnie bardzo
0: spoko, bardzo bardzo fajny wątek rozpisany, fajna rasa wprowadzona, fajnie leja się w to wpasowuje i to tak... Nie szablonowo, bo ona tutaj wykorzystuje trochę dziedzictwo Wejdera, gdzie, gdzie wiesz, całym sercem się z tym pewnie nie zgadza, brzydzi się tego. I, i właśnie mm, daje gdzieś tam popis swoim zdolnościom politycznym, dyplomatycznym. I to jest fajna rasa, i to w ogóle fajnie gra. Ja, ja wiesz, ja z tym mam problem, tak jak z wieloma rzeczami w wieznych wojnach, bo już mówiłem nieraz, że zacząłem czytać od jednej z ostatnich serii, ja stary kanon zacząłem czytać od końca prawie, że i tam wiesz, Hanileja mieli. I dwóch nogrych na pokładzie Sokoła, którzy obstawiali wieżyczki strzelnicze i oni tam w jednym z tomów giną i ja w ogóle tego nie odczułem. W ogóle nie wiedziałem, co to są za jakieś, jakieś wiesz, stworki na, na pokładzie, A tylko, że to było 40, jakieś 40 lat później niż tutaj, nie? I to przez jednak był czas na rozwinięcie tych wątków. Dlatego teraz mi się też fajnie wraca do tego i jakoś tam konfrontuję z tym, co ja wiem, co się wydarzy.
1: No, no, no nie, no. To taka
0: dygresja, nie? To taka całkowita prywatnie dygresja, ale jak najbardziej
1: spoko, bardzo fajny motyw. No no to to dobrze, to dobrze, bo to też w sumie mamy podobną opinię, (śmiech) bo to ja naprawdę trochę ci powiem, że miałem obawy, jak tam zostało ujawnione jakby całe to dziedzictwo Wejdera, czy wpływ Wejdera na Noglich i no tak dziwnie, dziwnie po prostu to dla mnie jakoś tam się zapowiadało i miałem obawę, czy czy tego nie spieprzą, ale wyszło naprawdę bardzo fajnie. Ok, podsumowując,
0: ja jestem naprawdę zadowolony. Ja nigdy nie czułem kultu tej trylogii. Co prawda wiesz, trochę czasu upłynęło od mojego pierwszego przeczytania tych, tych książek, to już jest jakieś, jakieś 10 lat. Ale gdy wiesz, gdy wszedłem w, te, w ten świat gwiezdnowojenny, no to się, to się ciągle słyszało o tej trylogii Trauna, taki jeden wielki kult. Ja go rozumiem, bo na tamte czasy to była rewolucja, ale sam nigdy tego nie czułem i pamiętam, że po przeczytaniu 10 lat temu tych książek nadal nie byłem do końca przekonany, że, że to jest coś, coś rewelacyjnego. Po prostu, wiesz, trzy książki, spoko, nie? jedziemy dalej. Teraz trochę Lepiej to odbieram. Teraz wiesz, nawet jeśli to jest przegadane, ja widzę, jak, jak fajne postaci zostały tu wprowadzone, jak, jak fajne wątki tutaj zostały gdzieś tam zapoczątkowane które potem będą miały swoje rozwinięcie i mnie się naprawdę ten drugi tom dobrze czytał pomimo tego, że zgadzam się tam z twoimi jakimiś lekkimi narzekaniami na na, na początek tej książki to ja jestem chyba bardziej zadowolony niż po pierwszym tomie i liczę, że ten trzeci tom jeszcze bardziej mnie utwierdzi w tym że to jest super rzecz, bo kilka rozwiązań z tego trzeciego tomu pamiętam i trochę się ich obawiam, jakie teraz odbiorę
1: no, Ja w sumie, wiesz, nie, nie, nie wiedząc tak naprawdę jak ta trylogia będzie zwieńczona, no to ja jestem bardzo zaintrygowany i naprawdę ta druga połowa mnie już na tyle wciągnęła, że od razu miałem ochotę na ten trzeci tom. W sumie trochę czasu upłynęło nam od, od czasu, kiedy go zakończyliśmy. Trochę te emocje u mnie opadły, ale też oceniam całościowo ten drugi tom pozytywnie i... No, ja rozumiem przede wszystkim jakby ten kult to tyle, że m, tak jak e, może Zan nie jest jakimś e, wielkim pisarzem, no to e, przede wszystkim widać, że on miał konkretny pomysł i, i właśnie dla mnie przede wszystkim e, na razie te, te książki stoją tymi postaciami i, i tym jak on potrafi fajnie relacje pomiędzy postaciami kreślić i, i, i budować i, i, i korzystać też z tego co zbudował. No, i liczę na to, że że wiesz, że w tym trzecim tomie to to wszystko fajnie zostanie podprowadzone dalej. I tyle, czekamy. Pytanie, czy będziemy czekać do września, to jest otwarte (grym) pytanie. Tak naprawdę. No, na pewno w tym roku, nie? Na pewno w
0: tym roku przeczytamy i omówimy. Tak, tak. Ale kto wie, czy nie prędzej raczej niż później,
1: także zobaczymy, zobaczymy.
0: Aha, no bo może się może nie będziemy czekać na Urobrosa, tylko e, sobie sami poradzimy. No, no też, też jestem jestem za. <grych> Okej, okay, dobra. E, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki. I to by było na chwilę obecną tyle, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, chociaż niebawem, myślę, usłyszymy się znów w tym temacie. Dłuższa przerwa była, to teraz trochę wam gwiezdno- Gwiezdnymi Wojnami tutaj... Dokładnie tak. Do usłyszenia wkrótce. No to w zasadzie to w połowie zdania urwałem i straciłem wyraz, ale jak już zakończyłeś, to, to do Sorry. usłyszenia.
1: Dziękuję. Cześć. To, to możesz powtórzyć, bo tak myślałem, że ty skończyłeś zdanie, wiesz, i, i ten. Także to możesz skończyć, skończyć, tak się. Nie, dobra, tak już zakończmy.
0: E, dziękuję Ci za rozmowę i zakończmy, czekamy na trzeci tom. E, dziękuję za uwagę, cześć, do usłyszenia. Na razie trzymajcie się, cześć. Cześć.
1: cześć.